0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer um grande amigo meu, Rafael Galdino. Ele é empresário e ajuda experts a expandirem, criarem e expandirem seus negócios para múltiplos oito dígitos. E não com uma só estratégia, mas com diversas estratégias. Então aqui a gente vai falar dessa visão holística que ele tem de
1: negócios. Jair Gal, como é que você tá, meu amigo? Fala Vitão, que prazer, que honra e que privilégio estar tá aqui no VDcast. Cara, tô animadaço aqui pra gente bater esse papo e conversar. Prazer é o meu, meu amigo. Prazer é o meu. Feliz de finalmente a gente conseguir
0: agendar essa nossa conversa. E cara, eu falei aqui pra galera que você ajuda a galera a ultrapassar os múltiplos oito dígitos de faturamento e a gente sabe que o papel aceita qualquer coisa, né? E qualquer idiota poderia falar isso, né? E o que que faz você poder falar isso e falar grosso? Falar e confirmar essa sua transformação. Conta um pouquinho da sua experiência nesses anos pra galera entender quem que eles estão ouvindo.
1: Beleza, Vitão. Assim, se eu for falar tudo, eu acho que a gente vai passar aqui uns 40, 50 minutos pra falar, porque não vinha há dois anos atrás, nem há três anos atrás, né? Eu
0: nasci é. há 10 mil anos atrás, Tá ligado? <risos> Cara, cara, a galera é... chama
1: a gente de dinossauro, né? Não, mas eu não gosto não, cara. Não curto essa parada de dinossauro da velho. Parece que a gente é velho, antigão, né?
0: É, mas é, mas a, gente, a, gente, a gente tá ficando velho. A, a, é, não parece não, Gal. É a verdade. Olha, você tá mais bonito do que há cinco anos atrás, pô. Você tá maluco? <risos> isso, isso é verdade. E você também. E, e inclusive, vale dizer... Ó, pena que a galera do podcast não tá vendo, né? Mas o, o, o Galdino não só tá mais bonito do que 5 anos atrás, mas tá com mais cabelo
1: também. Tá com mais cabelo. Pô, se tivesse uma edição aí, poderia colocar... Colocar a foto aí do antes e depois, hein? Tá liberado aí.
0: Opa! Galera no YouTube. Galera, reza a lenda, Gal, que vai rolar vídeo do YouTube disso aqui. Hum, quem sabe um dia, quem sabe? Que galera também. do YouTube vai poder ver.
1: Tá massa. Show <risos> de bola, Vitão. Massa, cara, cara. é o que, que acontece, né? Eu, eu, aos 18 anos, eu passei na faculdade de informática. E aí, cara, o que, que acontece? Eu comecei a fazer as disciplinas, as cadeiras. E... Pô, massa, legal, passei em todas as disciplinas. Só que na frente da faculdade, depois do primeiro semestre, tinha um bar. E eu comecei a frequentar o bar. Ah,
0: eu fazia isso também. Na minha época eu fazia isso.
1: Fazia isso também? Pô, mas só que eu frequentei o bar e eu deixei de lado a faculdade. E eu passei quase sete anos, eu tava para ser jubilado, ou seja, perder é, lá a faculdade, alguma coisa desse jeito assim. Até que eu falei assim, cara, hoje é o dia do chega. Sabe aquele dia do chega que você não aguenta mais? Então, meio que eu, tipo assim, não vou mais a faculdade, eu não vou mais pro estágio que eu tava tendo de, de analista de programação, de, de assistente de programação. Cara, e aí eu fui... Parar no multinível Então isso com 27 anos Eu fui parar no multinível Cara, o multinível pra mim foi uma escola Grande, gigante, porque lá eu entendi como o cara vendia, como o cara persuadia, como o cara se portava no palco. E eu ia lá, mas eu não conseguia cadastrar ninguém, eu não conseguia vender ninguém, nada, nada, nada. Mas eu só ia para assistir o treinamento, eu era viciado para assistir o treinamento. E o treinamento era barato, na época... Motivação, aprendia técnicas, estratégias... Isso, o treinamento era barato, 10, 15 reais todo final de semana, então tava lá sentado na primeira cadeira aprendendo com aqueles caras. Só que aí teve um detalhe interessante, naquela época eu vendia... É babosa, aloe vera. Que é coisa pra cabelo, né? Esse tipo de coisa. E aí eu pensei assim, pô, vou vender alguma coisa na internet e aí tudo começa quando eu comecei a comprar alguns livros de venda direta lá dentro da venda direta eu descobri que tinha marketing e dentro do marketing eu descobri que tinha um marketing digital e eu comecei a acessar as plataformas do Orkut para começar Uou. a vender é, babosa e aloe vera, e comecei a ter um pouco de sucesso aí, depois deu, eu comecei... certo, deu, deu certo, cara? deu certo, cara, deu certo porque eu entrava nas comunidades dos caras que queriam babosa e eu só comentava lá e falava Cara, eu sei que, beleza, eu vou criar um blog. E aí comecei a criar um blog. E aí eu pensei assim, cara, eu vou criar um blog e eu vou começar a aprender a escrever artigos que possam ranquear. E fui estudar SEO. Então tudo ali foi muito alto de data naquele tempo. Era tipo 2000, 2008.
0: E igual algumas vezes eu vou interromper você, tudo bem? Algumas vezes tá, a gente vai fazer bem. troca porque um, um dos meus papéis aqui no VDcast é traduzir as coisas para a galera que está ouvindo, às vezes, pela primeira vez. O Gal acabou de falar SEO. O que é SEO? Se escreve s E, -O, e isso significa Search Engine Optimization. O que é isso? Otimização para motores de busca. Sabe o Google? O Google é um motor de busca. E tem vários outros, né? Apesar de que o Google tomou espaço da galera, e hoje a gente só fala em Google mesmo, mas lá atrás, quando esse termo nasceu, eram várias outras ferramentas, né? E o que é, então, SEO? É você otimizar o seu conteúdo... Através de palavras-chave, através de tags, através de, de, de como que você coloca o título, o subtítulo. Como que você povoa ali, como você cria o seu artigo para que quando alguém procure o seu termo, ele encontre na primeira página do Google. Posso explicar assim, Galdino? Tá bem explicado? Claro, Tá certíssimo. Então você começou irmão. a estudar SEO para ranquear o seu blog
1: na época. Meu Deus do céu. Isso É que ano é isso, cara? Isso, o meu blog. Cara, isso era 2007, 2008 por aí, surreal, surreal, e aí o que, que acontece, eu comecei, cara, isso aqui eu nunca falo, mas eu comecei a ver os caras de internet marketing, de venda direta lá dos Estados Unidos, Cara, os caras criavam lista de e-mail, sabe? Os caras criavam e-mail mate, eu entrava no meio mente do cara e o cara mandava uma oferta, venda, mandava. Ir pro, não era nem palestra, não sei se era binário na época. Eu ficava ali, cara, que coisa massa, ninguém faz isso no Brasil. Porra, tinha um cara sabe chamado. Nomes? Jorge... Sabe quem era? Quem cara, é? tinha um cara chamado Jorge Salgado. Esse Sim, Jorge mas Souto... ele era de Portugal,
0: né? De Portugal. Ele era de
1: Portugal, ele é de Portugal. Sim. Mas tinha um. Não sei o que, Mark. Não sei, o um Mark, Mark, não sei Cara, não lembro agora. Não, não lembro. Tem o um se... Mark
0: Roberson. Será que Eu... é esse?
1: Não sei se era esse, cara. Não sei se era o Mark Robson. Não sei. Não sei. Não lembro, mas, tipo, eram os caras da internet marketing do multinível. Eram os caras da internet marketing multinível. E aí eu comecei a falar assim, cara, eu tenho que curso de um negócio desse pro meu multinível, tenho que pagar um negócio desse pro multinível. Só que aí eu comecei a estudar muito marketing digital, comprar livro. Naquela época não tinha curso, não tinha treinamento, não tinha nada. E eu fiquei com a vontade. Em inglês ou em português, cara? Eu não, eu não falo hoje fluente em inglês, só leio Arrastado um pouco em inglês. Então, tudo era português. Então, era aqueles livros bem básicos mesmo, de faculdade mesmo. Marketing, um dos livros que eu, que eu li muito, que foi o próprio livro do Conrado, né? Na época era o Google Marketing, né? Era a Bíblia, né, cara? Era a Bíblia e tudo mais. Então, pra você ver aí... Cara, como é, a gente é antigo, né? Quando a gente fala do Nossa. livro a Bíblia
0: do Conrado. <risos> Agora você <risos> entende a galera chamar a gente de dinossauro, pô, meu amigo. Véio, eu entendo, pô, cara. Né, eu super cara?
1: entendo. E aí, o que que acontece... Eu comecei a, a não mais escrever sobre aloe vera no blog. Eu criei um blog para falar sobre marketing e tal. Sabe quando você começa a estudar muita coisa, quando você começa a, a ficar lendo até de madrugada e você fica com vontade de colocar aquilo para fora? Beleza, eu comecei a escrever um blog. E por que eu comecei pelo blog? Porque era o mais fácil para mim. Era mais fácil, era criar um blog ali no blog Blogspot, Wordpress da vida depois, e criar aquele blog, pegar um tema e colocar lá dentro. E eu comecei a escrever. O fato foi o seguinte, como eu tinha aprendido algumas técnicas de SEO, eu consegui ranquear a palavra redes sociais em terceiro colocado, naquela época. Forte, hein, amigo? <risos> foi muito massa. Porque chegou um e-mail de um cara que era um jornalista de uma revista a nível nacional. E aí ele falou assim: "Olha, eu quero fazer uma entrevista com você, porque eu tô escrevendo a matéria analista de redes sociais, o novo emprego". Aí eu, caraca, eu nunca tinha, ó, aí o que que acontece? Eu acho que já é um aprendizado aqui para quem tá escutando a gente, né? É, quando a oportunidade chegar, se você estiver preparado, aconteceu. Se às vezes você não precisa nem ter o resultado. Quando a oportunidade chegar. Mas se você estiver preparado, aconteceu. Eu não tinha um resultado, pô. Eu não tinha resultado, não. tipo... Eu vendi alguma coisa, mas não tinha um resultado. Só que eu tava preparado e eu tava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, quando o cara fez a pesquisa. Você tava aí, posicionado, né, amigo? Tava posicionado, exatamente. E aí o cara mandou a mensagem, mandou o um e-mail... Eu respondi o um e-mail e eu saí numa revista a nível nacional, dando uma entrevista sobre analistas de redes sociais. Tem até Cara, isso foi dois mil e... 2009. 2009
0: Nossa, cara. E aí não quer que chame de dinossauro. Ô, oh, gente. Ô, oh, quem estiver ouvindo aqui esse VDcast aqui, dá para tirar um print no YouTube ou no, no Spotify, no iTunes? Tira aí um print. Me marca, arroba Victor Damasio Oficial. Pode marcar o Cegal Arroba, como é que é? Rafael Galdino BR. Arroba Rafael Galdino BR, E eu quero que tire um print marque lá, Victor... A, 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 arroba Victor Damasco, oficial. Arroba Rafael Galdino BR. E bota assim, ó. É dinossauro sim. Bota aí. Pra, 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 pro Galdino saber que ele é dinossauro. E pra ele saber o quanto que a galera tá recebendo isso aqui. E, e gente, eu, eu faço essa chamada do print... E por que, que eu faço isso, cara? Porque a gente tá gravando esse troço aqui, ó ao vivo, no dia de 7 de janeiro de 2022. Isso vai para o ar, acho que em janeiro mesmo, 2022, ou, é por aí, não sei qual semana, né? É, é, gravo, aí eu te edita e vai pro ar um pouco depois. Só que, cara, eu gosto de acreditar que essa mídia pode vencer a prova do tempo. Então, Gal, imagina a gente, sei lá, em 2030, que seja, e, e vem uma marcação é dinossauro, sim! Então... Eu não sei quando que vai acontecer, mas, independentemente do tempo, você tá ouvindo esse troço ainda, se o Instagram ainda existe, ou se você tá ouvindo em janeiro mesmo, de 2022, marca lá o Gal, me marca, pra eu saber
1: que tá chegando em você, combinado? Show. Fala aí, Gal. Barato, Vitor. Muito top, cara. E aí, quando saiu aquela revista, eu tive uma estratégia, que foi o seguinte, pô, eu não vou trabalhar em qualquer lugar. Porque, assim, se eu voltar 10 casas antes, quando eu tinha 18 anos, na época lá da programação, eu criei um site... Sabia programar, então eu criei um site para cobrir festas e baladas. Então eu ia na festa, na baladinha, cobria, batia foto e a foto ficava no dia seguinte lá. E como é que eu ganhava dinheiro? Eu não ganhava dinheiro porque ali não era um modelo ainda de negócio, eu ganhava cortesia. Né? Uhum. E eu queria Que valia mais do que dinheiro, que né, né, meu amigo? Nessa é... época valia não. mais do que dinheiro. E, pô, as menininhas ali do lado e tudo mais. Bom, vou bater foto com você e tal, não sei o então, Era divertido, né, naquela Sim. época e tudo Posicionamento. mais. Posicionamento. Posicionamento. Aí o que que acontece, <risos> irmão? É, depois, de passados esses 10 anos e tudo mais, quando eu fui... Que... Aí essa empresa, ela quebrou. Tipo, eu não consegui ter um modelo de gestão de negócio dessa empresa de site, de festas e baladas. E eu fiquei com a cabeça assim, cara, se um dia eu for empreender novamente, eu preciso voltar duas casas e eu preciso meio que entender a cabeça do empresário, entender por que, que ele consegue prosperar na carreira e por que, que, ele, cons... e por que, que ele não consegue, ou seja, por que, que ele quebra. Né? Eu quero entender esse cara. E aí, um caminho... Poderia ser ir para uma agência de publicidade, propaganda na época, não tinha agência de lançamento na época, né? era uma agência de publicidade, propaganda, ou então eu já estava visualizando ir para uma consultoria de gestão empresarial. Eu queria muito trabalhar numa consultoria de gestão empresarial, porque eu queria entender por que, que as empresas quebravam e por que, que as empresas prosperavam. Então eu comecei a cavar a minha oportunidade para trabalhar nesse lugar. De que forma? Eu comecei a seguir todos os consultores que palestravam sobre é, gestão empresarial dessa consultoria, eu ia para palestra, pagava, ia de graça para palestra, sentava no primeiro lugar, conversava com o cara, trocava cartão, até que chegou o um momento de um dos consultores olhar para mim e falar assim, você tá trabalhando? Aí eu falei, não, não tô trabalhando. Aí ele falou assim, mas você já trabalhou na área de marketing? Olha, eu saí numa revista aqui a revista para você, né, cara, meu cartão de visita era meio que a revista, aí ele falou assim, nossa, interessante, vai lá na, na consultoria amanhã e faz uma entrevista com o nosso diretor de marketing, e aí eu fui, é, às vezes você precisa ter a cara de pau, né, e de você querer muito algo, então eu, tipo, eu não tinha experiência nenhuma no assim, em empresas, mas eu tinha experiência no meu blog, eu tinha experiência... Eu sei que seu público é mais empreendedor, né? Mas também tem muito profissional liberal... E tem muita gente que tá na transição de carreira... Então o que eu tô falando para esse público... Que tá escutando agora esse podcast... É o seguinte você tem que criar a sua própria oportunidade e tem tudo a ver com estratégia. É você jogar um jogo do xadrez e não pensar em, em ficar... Tipo, é, vou mudar o peão. Eu vou jogar o peão. Cara, não. Você já tem que pensar na sua décima jogada. Você todo o tempo tem que estar tá pensando todo na décima jogada. E aí... É, eu consegui fazer a entrevista e passei. E eu passei praticamente um, um ano e meio nessa consultoria de gestão empresarial. Entrei como assistente de marketing, depois consegui subir de cargo, virei gerente de marketing do setor lá, de marketing digital, né? E foi um ano de muito aprendizado, porque eu comecei a, a vivenciar é, o que de fato fazia uma empresa ela quebrar. E aí, às vezes eram habilidades, às vezes eram padrões comportamentais... Né? Às vezes era, uma, era falta de conhecimento por determinada área também. E eu comecei a identificar esses padrões. Para quê? Para que eu pudesse empreender da forma correta, da forma certa. E foi aí que, depois de dois anos, eu, eu saí para criar a Quartel Digital. Isso em 2011. E foi aí que eu te conheci. Quando eu te conheci foi 2012. E
0: para mim você já era o Galdino do Quartel Digital. E, cara, Quartel Digital tinha todo o branding, né? Tinha todo o, o lance do verde. Vocês usavam verde verde exército mesmo, né? E, cara, era para mim uma baita referência, né? Era quando tudo era mato, né? E você já tinha um mega site, mega ranqueado. Já era uma referência antes de eu saber o que era ser uma referência.
1: É, o Quartel Digital, ele, ele surgiu da ideia... De levar treinamentos de marketing digital para empresários, profissionais liberais. Mas era físico, era presencial na época, não era? Físico, 100% físico. E, assim, era algo bem desafiador, porque naquela época, tipo, lotar um curso de marketing digital onde tudo era mato, onde tudo estava começando. Ninguém tinha interesse, ninguém sabia a oportunidade que era, né? Ninguém tinha interesse, ninguém sabia. Exatamente, ninguém tinha interesse, ninguém sabia. E o mais, o mais assim, assim, impactante, porque é, a, por conta do mercado de hoje, é que eu, eu tava assistindo, cara, o, o, o vídeo lá do Ignição Digital, do Érico.
0: Naquele dia que a gente se conheceu, foi no evento do Érico, o primeiro evento, não era nem forma de lançamento, nem existia forma de lançamento. Foi no evento
1: do Érico, era Ignição Digital, Ignição Digital. E eu tava assistindo o um vídeo do lançamento de Guinness... E eu nem sabia que aquilo ali era um vídeo de lançamento. Cara, e do nada... Toco o telefone... Era o um assistente do Érico... Que agora não... Era César? César. César. César, exatamente. E ele fala... Olha... Eu tô vendo aqui que você é da Quartel Digital... Tem uma referência no Norte Nordeste... Eu queria te convidar para ir pro evento do Érico Rocha, que vai acontecer em São Paulo. Aí eu, pô, tô assistindo o cara aqui agora, velho. Que isso? E aí foi
0: lá onde eu te conheci, né? E, e vários outros nomes, né? Foi lá que a gente conheceu o Vinícius Possebon, do Q48. Foi o um evento que. O Bertone tava lá, pô. O Bertone tava crer. lá. Lá foi o começo é. de
1: tudo, né? Foi o começo de tudo. Sabe o que aconteceu lá, Vitor? Assim, é, Como eu fazia evento com outros players, e os players que eu fazia na época de cursos de marketing de tal eram extremamente conhecidos para quem conhecia marketing de tal. ninguém sabia que era, quem era o Érico Rocha. Ele, Ele chegou de paraquedas, né? e com o pé na porta,
0: e, e com uma oferta maior do que a maior oferta que tinha no mercado. Não é maior, 50 reais, nem maior, 10, 100 reais. Era maior, tipo, 3, 4, 5 vezes maior do que a maior oferta.
1: É, assustador. Era 2.500 reais, era assustador. O que na
0: época não existia. Era muito Não existia. Objetivo,
1: né? E o que, que aconteceu? Cara, como eu fui como convidado, eu cheguei e saí perguntando para todo mundo. Pô, você veio como convidado aqui, né? Sim.
0: Tu pagou mesmo? É verdade? O convidado aí o eu cara, pagou? Aí o cara falava, <risos> paguei
1: 2.500, né? Fantástico, né? Incrível. <risos>
0: Desbrila, cara. Como você, você, foi, você lá, Na época eram 170 pessoas. Você achou que todo mundo era convidado, não achou? Fala, a Pô, Eu achei que
1: todo mundo era convidado. <risos> e ia pagar R$2,50 por curso de digital, cara. Fiquei... Aí eu fiquei... Cara, naquele dia ali eu fiquei meio maluco assim... Cara, como esse cara conseguiu isso? Tem, só tem um fato aí. Eu fui muito arrogante e prepotente. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tinha aquele conhecimento nas minhas mãos. E o que que aconteceu? Eu voltei pra Fortaleza, morava em Fortaleza na época... E eu voltei pra Fortaleza assim, beleza. Ele ensinou isso, mas eu vou continuar aqui com a minha vida. Eu vou continuar aqui fazendo o que eu sei. Porque isso aí não vai dar resultado nenhum, não. Por mais que eu tinha referências americanas, por mais que eu tinha referências do lado de fora, cara, naquela época eu fui muito arrogante e prepotente. E aí o que, que aconteceu? Veio a segunda porrada. Que foi quando eu fui pro Fórmula Zero, que você também tava lá, né? E eu vi... Gente lá em cima falando assim: Olha, Érico, eu peguei aquele e-mail, quatro, quatro e-mails do caixa automático de quatro dias, e eu fiz disparo para minha base. e, Érico, eu fiz 40 mil reais, não é incrível, cara? Eu demorava dois meses para fazer 40 <risos> mil reais, brother. Sim, sim, com curso sim. De treinamento. E sim. quando eu olhei para aquele cara e falava assim: Quando eu olhei para aquele palco e olhei para aquela pessoa e falava assim. Esse cara não sabe nem o que é MailChimp. O cara fez o um disparo, não sabe nem o que é meio... E fez 40 e, mil reais. E, e só
0: para eu traduzir, só para eu traduzir. Gente, MailChimp é uma das ferramentas de autoresponder. O que é autoresponder? Autoresponder é um serviço de e-mail que você usa para disparar seus e-mails. Existem vários. O Gal citou aqui MailChimp, mas existe o Campaign Existe também o, o ClickSend. Existe também o LeadLovers. Existem vários. Tem o Aweber, tem o GetResponse. Isso tudo é marca do mesmo Produto, tipo de serviço, autoresponder. O que é autoresponder? Sabe quando alguém usa uma página e bota lá, bota o nome, bota o e-mail aqui... Quando a pessoa bota e-mail, você está cadastrando no autoresponder. Esse serviço que a pessoa tem para poder mandar uma mensagem para a lista inteira ou para poder mandar mensagem daquelas de sequência. Uma hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã. Então, o que o Gal tá falando é esse cara não sabe nem o que é o nome da ferramenta de e-mail e está conseguindo ter esse resultado. Porque o que aconteceu em 2012, ali para 2013, quando veio o evento de ignição digital e depois o primeiro evento do Fórmula de Lançamento, é que tinha uma galera, eu vou falar aqui sem papas na língua, tá? Tinha uma galera burra, que não sabia o que estava fazendo, que não tinha ideia do que estava fazendo, mas que estava seguindo a risco que o Érico falava e fazendo dinheiro. É isso. E, e, e o, que tá, o que o Gal está falando é, cara, eu, inteligente, estudado, com experiência, sabia o nome de todas as ferramentas, sabia tudo como funcionava tava apanhando em matéria de resultado perto de quem não tinha experiência, não tinha o, o conhecimento das ferramentas e que só tava copiando e colando, apertando aqui sem saber o que
1: tava fazendo e imprimindo dinheiro. Era essa a sensação, não é? E foi aí que eu descobri que ideia não vale nada se você não tiver execução. Total. Caraca, Total. eu tinha ideia, mas se eu não tivesse execução não valia nada. E os caras, tipo, não tinham nem tanto a ideia, mas executaram tiver o resultado. Exato. Escaram. E, e às sem é vezes... muito também, só, e, só realmente e, copiando... E olha como comum. isso é atual, e olha como isso hoje ainda é atual, né? Pô, você pega a ideia ali, o Vitor joga, faz uma live. Tô te dando um exemplo agora, você tá fazendo uma live. Pô, você joga uma ideia, o cara fica ali no campo da ideia, ele paralisa, ele não executa, ele talvez até tenha uma cognição até maior do que as outras pessoas, fez faculdade, fez isso e aquilo, mas como ele não executou, como ele não entrou em campo desgrila aí ele fica sempre reclamando que não tem oportunidade mas ele não criou a oportunidade dele pois é o Gal tem um perfil
0: de, de cliente ou possível cliente sabe que eu faço muito trabalho um a um né eu até hoje enquanto eu gravo esse podcast eu respondo meu inbox pessoalmente não é meu time nada de errado mas enfim com muitos seguidores no, no Instagram ainda assim sou eu que respondo não sei até quando vai ser mas hoje é assim e aí eu lido com uma, um, um de perfis de pessoas, né? E tem um perfil de pessoa, cara, que eu já sei até qual é a linguagem que eu vou usar com ele. Eu viro e falo, cara, me diz uma coisa, entre os seus amigos você é o mais inteligente, não é? E o cara fala, sou. E aí eu falo, é isso que tá te atrapalhando. Você não se incomoda de ter gente mais burra que você fazendo mais dinheiro do que você? E aí na hora o cara desarma. Por quê? Existe um perfil, Gal, que é o cara que é inteligente e por ser inteligente, cara, olha que louco, por ser inteligente, ele não vai lá e experimenta o simples. Ele quer... Não é por mal. É que por ser inteligente, ele quer complicar a coisa mais do que precisa muitas vezes. E aí vai um cara que, por não ser tão inteligente, vai lá e só copia e cola e faz igualzinho
1: e consegue o resultado louco, né, cara? Muito louco essa questão, né? E assim, hoje está muito disponível essa questão de copiar e colar coisas que já funcionam e que já deram resultado. E para... Pessoas que estão iniciando agora, que estão querendo empreender, criar seu primeiro produto digital, né, criar um ecossistema de vendas, Cara, é só você entender o que os outros fizeram. O que o Vitor tá fazendo, o que grandes players estão fazendo. E copiar mesmo. Copiar, obviamente, a gente quando fala copiar, né? É, talvez possa soar pejorativo. Mas tem uma palavra mais bonita, né? Modelar, Modelar. Né? Modelar, modela modelar, pode. Modelar, modelar pode. Modelar, modelar pode. pode, né? Modelar pode. <risos> mas então modela, pô. Modela o que tá funcionando. E, e é impressionante como é, existe essa paralisia, hein? infelizmente, no mercado. Assim, é, e, é e só para a gente entrar nesse ponto,
0: porque é importante, né? Que, qual é a diferença na sua visão de copiar e modelar, só porque a gente não sabe quem está ouvindo né? O, o VDcast, e dependendo de como a pessoa está ouvindo, ah não, o Galdino falou para eu plagiar você, e, e não é isso, então só para a gente tratar isso aqui, tem até um livro que o, o título é Hope como um artista, o Galdino aqui não tá falando para você pegar e fazer os mesmos e-mails que qualquer outra pessoa, ou fazer um vídeo igual a qualquer outra pessoa. O que, que você tá falando aqui para eles, Gal?
1: Eu tô falando o seguinte, para você entender que existem estratégias que de fato funcionam, que já estão validadas, e que são estratégias que é muito fácil de você implementar, mas que você... Que você replicar, né? Mas que você vai colocar o seu tempero ali. É só, você vai colocar o seu tempero, o seu jeito ali. É como se você fosse fazer uma comida. Quando a gente vai fazer um bolo, né? Cara, a gente vai fazer um bolo, a gente vai pegar a receita, a gente vai copiar aquela receita. Mas às vezes você não quer fazer um pouco diferente ali, e aí você não joga um pouquinho do seu tempero. Cara, é exatamente isso. Você vai jogar um pouquinho do seu tempero no que já existe para ficar algo até melhor. Isso funciona muito bem.
0: Mas e é Gal, você vendo aquela galera ali que tinha menos experiência do que você e, às vezes, cara, menos compreensão do que estavam fazendo? Porque a verdade é essa. Tinha uma galera que não sabia o que tava fazendo, só que estava fazendo e estava vencendo. Como é que foi ver aquilo ali e o que, que
1: você fez diferente, então? Foi muito dolorido pra mim, pra falar a verdade, né? Ah, é, é uma questão, assim, de eu sou capaz de fazer aquilo, mas não estava conseguindo fazer, sabe? Então, sabe, quando você olha para algo e fala assim, caraca, eu sou capaz de fazer isso, mas eu não tô conseguindo fazer, eu tenho uma trava. E aí eu lembro muito bem que quando terminou o treinamento, eu voltei para casa, e aí sim, naquele momento eu falei assim, olha, eu vou pegar tudo que eu já aprendi, e vou deixar um pouco de lado, e vou estar aberto a aprender algo novo. E aí eu comecei num processo, de fato, de imersão, né? Eu lembro que o, no primeiro lançamento, não sei se você lembra disso, mas no primeiro lançamento eu estava com um, um, um grande amigo, que é o Marcel Sampaio. Ele é da, da área de mercado imobiliário na época. E eu fui fazer o primeiro lançamento, né? seguindo a estrutura lá que eu tinha aprendido na época. Isso era 2013, eu acho. Em 2012, em 2013, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu liguei para ti pra perguntar, cara, me ajuda, como é que faz uma oferta irresistível aí? Eu preciso fazer uma oferta irresistível. E o mais legal disso é que quando a gente foi fazer essa oferta, que era um webinário ao vivo, a gente não tinha Hangout na época, não era a era uma plataforma, cara, é, de um servidor da Local web. Eu não lembro agora o nome. Só que era uma plataforma... Aí, só que o que aconteceu? Olha que loucura. Só comportava 500 pessoas e quando batia um número de 500 pessoas meio que a plataforma caía então, até para ba... quem tava dentro até para quem estava dentro a plataforma cai 500 pessoas entra bufu, cai a gente meio que fica desesperado aí volta novamente com 350 pessoas só que a plataforma tinha um recurso lá de o, o cliente que tá assistindo ele passar os slides do apresentador e <risos> E o cara conseguia ver a oferta lá na frente. E aí lá no chat a galera começou a falar assim... Pô, ele vai vender. Olha, o preço é esse, não sei o quê. E aí, e, aí, e aí aquela história, né? Será que a gente vende? Pô, a galera tá falando que eu vou vender. Já tá falando do preço. Será que eu vendo? E aí eu... Não, vamos vender. Vamos vender, não importa. Vamos vender. E o mais bacana disso é que na hora da oferta tinha umas 90 pessoas... A gente vendeu um produto de 697 e fizemos nove vendas.
0: Cara, Na época é, era super disruptivo. Vamos botar data nesse troço aí, Ogal? 2013. O 2013. 2013. Cara, 2013. ninguém tinha vendido nada no mercado imobiliário é. de 697. Então, é, é é, é, nem de nenhum outro valor. Provavelmente foi o primeiro produto de informação nessa área. E, cara, dúvida: você me apresentou o Marcel ou eu te apresentei o Marcel?
1: Cara, eu acho que eu te apresentei.
0: É? Porque eu já eu o conhecia Daniel. Eu, eu desde conheço 2011. o Marcel da época do, do Soroban. O, o, o Marcel antes do mercado imobiliário, ele era referência no ábaco japonês, o Soroban então, acho que você conhece ele antes. Será? É. Que loucura. Será? Pode ser. Ou, ou, então, ou então nem você me apresentou, nem eu apresentei, mas a gente talvez tenha se conhecido, sei lá, independentemente, né? Que loucura. Inclusive, isso, cara.
1: vale mandar um direct pra ele, viu, Vitor? Vou mandar. Vale mandar, mandar um vou outro. mandar Vou mandar, <risos> vou mandar,
0: vou mandar esse episódio pra ele. E ó, só pra galera saber, não sei se você sabe, o Marcel foi meu primeiro cliente no digital, oh, cara. Que top, Porque cara, eu, que massa. Eu, eu tinha lá, tinha uma ferramenta, cara que eu queria isso tem a ver com o que você falou de, de se jogar né tinha uma ferramenta chamada Traffic Zombie Traffic Zombie do Mike Same. e o que, que essa ferramenta fazia hoje não tem o app viral da vida que que é para pessoa indicar as outras gente a gente está falando de 2013 tá essa ferramenta ela fazia isso ela ela você instalava no site e aí você podia dar como um prêmio um conteúdo ou um cupom de desconto alguma coisa para quem indicasse o seu programa ali o seu link então na época do soroban, do abaco japonês, que é um negócio para fazer conta, é até para normalmente crianças que ele focava, né, que estavam estudando. É uma ferramenta de aprendizagem, né? Muito interessante por sinal. Eu queria comprar aquele software e eu não tinha dinheiro para comprar aquilo ali. Era caro para mim na época. Não tinha grana, né? E aí eu vendi para o Marcel uma campanha. Olha que interessante, cara. E aí com o valor que eu cobrei dele, eu pude comprar o software. E o software tinha várias licenças, então eu podia usar na página dele, na minha e de outros clientes que eu vendi também. E ó, quem tá ouvindo isso aqui agora no VDcast, lá no comecinho do VDcast, eu falo sobre isso. No episódio, quem vai pagar essa conta? Porque eu queria comprar a ferramenta, só que eu não tinha grana. Então o que eu fiz foi vender o serviço. Eu vendi não a ferramenta, né? eu vendi o serviço instalado, pronto, né? E assim eu pude ter a ferramenta para mim e vender para outras pessoas. Olha uma que louco, curiosidade, cara. Uma
1: curiosidade, uma é, curiosidade. Eu sei que você gosta muito de vender, é uma paixão. Ah, de não me diga, você. É, Como é que surgiu isso? <risos> hum, sério, gal? Cara. Ah, eu tô curioso agora. Nossa, Nossa ali, senhora,
0: meu Deus! Conta essa história, não. Eu não tô, sei tô se contando. você já falou no podcast,
1: mas. É, ah, assim, eu contei, eu, falei, eu contei muito
0: disso, cara. Olha. Eu, eu pergunto pra minha mãe, perguntava pra minha avó, quando ela tava entre a gente, né? De onde que vinha isso, né? Porque a referência mais antiga que eu tenho eram as cartas de Magic. Sabe aquelas... aquelas aquele tipo... Chamam de RPG, mas não é, né? Mas, mas cartas de um jogo que tem figurinhas, tem, tem personagens e tal. E, e, e você joga, né? Um jogo. As cartas são um jogo. Mas não é um baralho. Mas é, é um jogo que usa cartas, né? E tinham cartas raras, tinham cartas comuns e tinham cartas é, intermediárias, né? Incomuns, acho que era o nome. E, cara, eu viciei naquele joguinho. Na época, eu tava na quinta série, quarta série e tal. E, e cara, eu comprava... Aliás, comprava não, eu vendia aquelas cartas para poder comprar mais cartas, sabe? Então, eu trocava as cartas e tal. E naquela época, eu lembro que eu pegava as cartas raras e vendia, pegava as cartas comuns. Nossa, eu lembro que eu, eu pegava um monte de carta na, na minha mochila, cara. E o que, que acontece? Tem forma de aproveitar esse jogo, né? Tem gente que, que, que quer vender, fazer disso um negócio, tem gente que quer colecionar, tem gente que não se liga nisso, só quer jogar. Então, pra esse cara, a carta rara não, não quer dizer nada, né? Tipo, ela é só uma carta e do jogo. E olha que
1: interessante. Lá naquela época, você já tinha a noção do teu tipo de cliente.
0: É, pode, crer, Você já tira, pode crer, nossa
1: do teu tipo de cliente, cara.
0: Surreal, cara. Surreal. surreal. E, e, cara, lá, lá na época, tipo, nossa, eu, eu trocava essas cartas, eu vendia as cartas, eu, eu comprava mais cartas. Era isso que eu fazia. E essa é a minha referência mais antiga. Só que quando eu converso com a minha mãe, quando eu conversava com a minha avó, ela falava que sempre foi assim. E que quando eu era bem mais novo, tipo, na época do sei lá, eu, eu não sei dizer, mas muito novo, tinha uma menina que trabalhava lá em casa assistente de casa, que tinha, tinha um lance de, de fazer... Sabe caneta bique? Ela pegava linha, tipo linha de, de costurar e tal, e ela personalizava a caneta bique com o nome. Então eu podia dar um nome para ela e ela fazia o nome da pessoa, tipo com, trançando ali. É, é, não sei se era linha de costura ou era barbante. Ela trançava um troço ali e ficava personalizado com o um nome. E eu não lembro disso. Eu, eu lembro que tinham essas canetas e, e, que, e que. Eu lembro da caneta, mas eu não lembro de eu vender. E a minha mãe e a minha avó falavam que eu vendia essas canetas no colégio, cara. Eu dava o nome das pessoas para ela fazer. Eu não sei se eu já tinha vendido ou não. E aí eu chegava no colégio para vender aquelas canetas. Eu não lembro de vender as canetas, mas eu lembro que existiam canetas, entendeu? Então eu não sei onde que nasceu. Eu lembro muito bem das cartas
1: e eu, eu sei essa história aí porque elas me contaram. Mas é um troço que sempre esteve comigo. Para mim, é, essa, essa vontade, eu gosto também muito de vender, né? E para mim, essa vontade de, de vender surgiu quando eu tinha um emprego, cara, que era um emprego para vender crédito para operadora de telefonia. Eu pegava meu carro e aí eu ia em vários mercantis, supermercados, lojinhas, e eu abastecia. É, uma caixinha com os números de telefonia para que eles pudessem vender o, 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 os, os números naquela época. que foi um antigo pra caramba. E aí, cara, o que, que acontece? tinha e... E aí, o que que acontece? Pô, era muito massa negociar com os caras. Era muito massa, tipo, é, vender, pedir o desconto. E o cara tinha que negociar e tudo mais. E, e foi, foi, uma, foi uma época onde... Eu, eu lembro até hoje, eu fui para um supermercado de periferia... E eu morava lá em Fortaleza, né? E a periferia de Fortaleza, em alguns locais, é bem perigoso. E aí o que acontece? Do nada eu estava lá e aí o supermercado fecha as portas. E eu perguntei pro dono, né? Ah, o que que tá acontecendo aqui? Não, tá tendo uma ronda aqui de helicóptero aqui, o cara tá procurando aqui um, um, um assaltante. Cara, era, era pesado na época loucura. Eu lembro demais disso. E eu ficava, tipo, abaixado lá,
0: com medo. Meu Deus <risos> do céu, Gal. E foi aí que você pegou esse, essa paixão por vender? Quando você
1: vendia? Foi, nessa, foi nessas indas e vindas, assim, de estar de sempre no, no, no comércio, né? E aí é, me deu muita vontade de, de continuar vendendo qualquer coisa. Então, mas por nunca isso que eu me novo, muito com... nunca
0: mais nunca mais menino, nunca teve, porque você já tinha emprego, né? Antes disso,
1: nunca teve não, nada. Não, não, não lembro, cara. Posso bolinha até, de bolinha de gulsa. Posso até ter, mas não, não lembro. Isso foi marcante pra mim. Interessante, cara. interessante é. Tem um cara que
0: eu gosto muito dos Estados Unidos. O nome dele é Alex Schaffen. E ele tem uma palestra dele que ele começa falando: Quantos anos você tinha quando você percebeu que era diferente das outras crianças, das outras pessoas? E, e cara, para um público empreendedor, é, é uma pergunta que, que bate muito, porque não raro eu ouço respostas como: Seis anos de idade? 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu não tenho lembrança de 4 anos, mas. O cara que é empreendedor. Você, Gal, quantos anos você tinha quando você percebeu
1: que era diferente das pessoas? Cara, eu acho que foi com os meus 11 a 12 anos. Interessante. Você e já viu que não era feito da te... mesma coisa, né? Como é que foi, foi você? Foi uma peça de teatro. Foi uma peça de teatro, eu gostava muito de teatro. E aí, eu fiz uma peça na escola que, tipo, eu ganhei todos os prêmios. Eu era o bicho que detestava ler o nome do, do, do cara. <risos> Só que, cara, eu encarnei... Tipo assim, eu entrei dentro do personagem que, e, e, tipo, o, o, os, a turminha lá do maternal tinha, tinha medo de mim, porque, tipo, eu vivia aquele personagem como se fosse um, 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 o bicho que queria destruir a, a leitura dos meninos. Só que depois com acabar com a leitura no mundo, só que aí depois eu, tipo, eu, eu, eu voltava como herói e tudo mais, era, era uma peça bem literária assim e tal, e aí foi naquele momento que eu percebi assim, cara, eu, tenho, eu sou diferente, as pessoas começaram a me elogiar muito, e quando as pessoas começam a te elogiar bastante, aí você começa a perceber, cara, tem alguma coisa aqui diferente, eu ainda não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente.
0: Que louco, é né? Porque é os louco. outros meninos, imagino, alguns estavam ali só para cumprir tabela, alguns estavam ali porque tinha que estar tá também, né? E você se dedicava a mais. Isso é muito doido. Ou oh, você é que tá ouvindo o VDcast, se você quiser tirar o print, então, e, de novo, marcar arroba Victor da mais oficial, a, marcar aí arroba Galdino, é, Rafael Galdino BR, e dizer quantos anos você tinha quando você percebeu que era diferente, acho que vai ser muito, muito, muito massa. Acho que nós empreendedores temos... Algo de diferente, né, Gal? E é massa a gente entender que isso é quem a gente é e a gente não tem muito como escolher, né? Tipo, por que, que você faz o que você faz? Será que eu tinha como fazer diferente? Tipo, eu não me encaixaria em nenhum outro lugar a não ser construindo o que eu mesmo acredito. Faz sentido?
1: Faz muito sentido, principalmente na posição que eu tô hoje, né? Assim, é... depois que aconteceu o quartel, aí veio a... veio a Neuari, depois da Neuari veio... É uma parceria com o Grande Play, depois do Grande Play, uma sociedade com o Paulo Vieira. E aí, assim, é, o, o, o ecossistema é, das pessoas, o que eu, que eu aprendi, o que eu aprendi que faz sentido para mim? As pessoas, elas estão conectadas em lugares. E esses lugares, existe conhecimento. Então, se você tiver as pessoas certas ao teu redor, nos lugares certos, com o conhecimento certo, aquele ambiente, ele vai sempre prevalecer. Como assim, Galdino? Cara, eu posso estar junto com pessoas que querem é, ter uma vida sem atividade física. E se eu começar a estar com essas pessoas... Sem uma vida, sem atividade física. Nos lugares com essas pessoas, sem atividade física. No com o conhecimento dessas pessoas, sem, sem atividade física, o ambiente vai, 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 vai prevalecer, vai vencer. E o que, que acontece? Nesse momento, eu vou acabar sendo aquela pessoa, daquele ambiente, daquele lugar, com aquele conhecimento que não quer fazer nenhuma atividade física. Então, o que você está falando,
0: na real, tem a ver com aquele último livro que eu te dei. Força de vontade não funciona, né? Tá aqui, tá aqui ele. Ó, tá aí, inclusive, aí. né? <risos> tá aí? Que massa. Ó. Força de vontade não funciona. Do Benjamin Hardy, PHD. Ele faz parte do Genius Network, que é o último grupo de mastermind que eu entrei agora nos Estados Unidos. A gente se encontra lá em Scottsdale. Eu pude conhecer ele pessoalmente. A minha edição do livro é autografada. O cara é um gênio, né? E qual é a grande sacada? Que você... Pode ter força de vontade, né? mas ela não funciona. Ela pode funcionar até por um tempo. Por exemplo, você acompanhou o ano que eu emagreci lá, os 27 quilos. Cara, na minha geladeira não tinha coisa errada. Eu controlei o meu ambiente. Por quê? Porque se tivesse, eu ia comer. Da mesma forma, você falou dos amigos, né? Você tá com os amigos que emagrecem, eles emagrecem. tá com os amigos que engozem, eles engordam, engordam. E qual é a grande pegada? A força de vontade funciona. Só que ela funciona de forma limitada. Tipo, se na minha geladeira tiver coisa errada, vai ter um dia que eu vou fraquejar, vai ter um dia que eu vou ter menos força de vontade. A força de vontade, ela gasta, né? Então, ao invés de contar com a força de vontade, é melhor eu controlar o meu sistema em volta, o meu ambiente, para que eu tome as melhores decisões. No ano que eu emagreci os 27 quilos, foi assim. Eu me cerquei das pessoas que estavam focadas no corpo, e isso fez total diferença para mim.
1: É isso, né? E só pra deixar claro aqui, a gente parou em 2013 na nossa conversa, né? Mas eu entrei no Mastermasio Master do Vitor em 2014, foi um dos primeiros a entrar no Mastermasio Master do Vitor até hoje, primeira turma, né? Tô até hoje. E o que que acontece? É interessante que o Vitor, ele realmente, você, cara, você realmente trabalha essa questão do ambiente sempre vence. Por que que eu tô falando isso? Porque lá tem pessoas que tem o mesmo senso comum, a mesma vontade, mas também o lugar certo e também tem o conhecimento certo. Então, cara, aquele ambiente, ele vai sempre vencer. Quem tá fora, perde. Quem tá dentro, vence. Cara, é impressionante isso, né? Pessoas, lugares e ambiente. Caraca, é muito, é muito foda. E, e é uma loucura, porque é uma fórmula comprovada e
0: que é impossível dar errado. E por que, que eu falo que é impossível dar errado? todo encontro, tirando um, né? Tirando um. E eu posso até falar sobre isso, porque eu tenho esse princípio de transparência completa, né? Todo encontro que a gente faz é o melhor encontro. Porque sempre ficava essa coisa, né? A gente teve o primeiro encontro, aí o segundo foi melhor que o primeiro, aí o terceiro foi melhor que o segundo, e aí e aí, será que o próximo vai ser tão bom? Será que vai superar? E ficava essa coisa, né? Ah, será que o Vitor vai conseguir fazer de novo? Vai conseguir superar de novo? E, cara, isso nunca me preocupou, e não porque eu sou incrível, mas porque eu tenho as pessoas incríveis, né? E o meu papel lá no Masterminds, lá na mentoria, eu sou mentor. No Masterminds, eu sou um par. No Masterminds, o meu papel é selecionar as pessoas e criar esse ambiente. E eu não me preocupava, Gal, de ir no próximo encontro ser melhor do que o outro, porque eu sabia que ia acontecer. Porque as pessoas, e mais do que isso, a média das pessoas melhora. Por que, que eu falei a média? Poxa, já aconteceu da gente ter um encontro que teve membro que passou por revés financeiro. Já aconteceu da gente passar por encontro que teve membro que teve revés na saúde. A gente já perdeu o membro, cara. Então, a média das pessoas vence. A média das pessoas, e esse é um grupo muito coeso, muito próximo, muito junto, está se melhorando. De forma que mesmo que alguém passe por um revés, o grupo joga, mesmo o cara que passou pelo revés, joga para o alto. Então eu sei que o próximo encontro tem tudo para ser melhor do que o anterior, porque cada membro, na média, né, considerando esses pontos fora da curva, cada membro está melhor. Sacou? E eu falei que todos os encontros menos um, a gente teve um encontro que foi, 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 bem, foi bem pesado, né, por causa desse novo normal, e a gente teve esse desafio com um evento híbrido e tal, e aí foi um evento que não foi melhor do que o anterior. Mas tirando esse um evento que não foi melhor do que o anterior e a gente recuperou no próximo, né? Foi só um pontinho fora da curva nesses, sei lá, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nesses oito anos de grupo, né? Então, é isso, é o ambiente, cara. Eu o ambiente, nisso.
1: exatamente. E você começou, eu, eu lembro muito bem, né? Que A gente, a gente começou junto, assim, praticamente, né? né nessa, Sim. Nessa área do Sim. marketing digital, né? Você começou antes, é. Jimmy.
0: você começou antes, mas, mas a, a, o... O momento que você teve esse, esse essa pico, rampagem, né? Né? esse momento que você deu essa alavancada, foi quando eu cheguei, Exatamente. né? Foi, foi... Exatamente. Por isso que parece que a gente começou E, e aí,
1: o que, que acontece? Na, naquela época, 2014, onde ainda era muito mato, né? E, e eu falei aqui sobre a questão do, do primeiro lançamento. É, depois eu comecei a fazer vários lançamentos. Aí vieram lançamentos de 200 mil, 500 mil, 1 um milhão, é, mais de 10 milhões. E ao longo da minha jornada, Vitor, eu entendi uma coisa, cara. Que, de fato, existe um modelo novo de negócio. Porque as pessoas elas entram simplesmente para apenas fazer um lançamento. Mas tem um negócio por trás. Existe, de fato, um, um modelo de negócio por trás. E para quem está empreendendo, para quem está entrando nesse jogo, você é um cara que defende muito, não só o lançamento. Mas eu vejo que você tem produto perpétuo. Eu vejo que você tem produto de recorrência. Eu vejo que você tem é, produtos de ticket altíssimo, né? E até agora tá indo na busca do produto de um milhão, né? Depois você vai falar mais um pouco é. sobre o produto de um milhão aí, que é legal, é bacana. Eu,
0: eu, eu, falei, eu, eu falei, eu vi que é uma coisa que mexeu com a galera mesmo. E quem ouviu o, o podcast anterior, o VDcast que eu fiz com a Sabrina, eu falei extensivamente dessa minha nova oferta que custa um milhão e que para um monte de gente que está ouvindo aqui, o VDcast pode soar absurdo e tal. E eu aconselho que ouça o VDcast que eu fiz com a Sabrina, que foi o anterior, logo antes desse aqui com o Gal. E lá eu contei detalhes dessa oferta. Inclusive, eu contei lá, Gal, como que nasceu essa oferta, como que eu fiz para criar essa oferta. Inclusive, eu contei se eu vendi ou se eu não vendi essa oferta. E tá tudo lá. É só ouvir o da Sabrina. Então, você que está ouvindo o VDcast aí, já logo depois de ouvir esse aqui com o Gal... Vai ah, vai ouvir esse anterior que você é, vai gostar é
1: também e aí cara, o que, que acontece? eu vejo que muitos empresários hoje quando estão inseridos nessa questão do marketing tal ah, pô, vou começar a vender meu produto digital vou começar a fazer meus primeiros 100 mil reais mas deixa na mesa grandes oportunidades e de fato você foi um cara que apresentou para o mercado essas grandes oportunidades por que, que eu estou falando isso? E aqui não é... Tô bajulando você não, tá? Eu tô falando porque você realmente merece e você é um cara que <risos> tá à frente desse, desse movimento aí. Você é um cara que incentivou várias e várias pessoas a entrar em grupos de mentoria, mas não só entrar em grupos de mentoria, de criar seus grupos de mentoria, né? Você foi um dos primeiros aqui no Brasil a, a incentivar cada um a criar seus grupos de mentoria aonde ninguém, tipo, acreditava na pessoa... Ou então nele mesmo, eu, tipo, eu não acreditava em mim, cara, e o Vitor foi lá e me deu um... um, um... E, e é interessante isso, porque em vários momentos que eu, que eu estive junto com você, e, e, a, e a gente vive também em picos e vales, né? A minha vida não é uma, uma sim, vida só de pico, sim. não, quero deixar bem claro. Não, não de ninguém, é, cara, ninguém é um crescimento constante, tem exatamente, altos, e altos e baixos. E muitas vezes, é, aqui, a gente também pode falar de, de dores, de dificuldades, de problemas... É, na época que eu tinha uma, uma agência de lançamento eu achava que eu tinha o melhor modelo de negócio do mundo e o Vitor, né numa conversa no num Uber acho que numa conversa no carro cara você não tem o melhor modelo de negócio no mundo não seu modelo tá errado e ele fala assim: você tá errado seu modelo você tem que ajudar agora <risos> e na época eu fatu fa faturando
0: menos do que você eu tive a empáfia de virar e falar isso
1: era faturando menos exatamente, exatamente, exatamente fatura do menos, e aí ele e, e aí o que, que acontece naquele momento a gente tem que reconhecer e aí muda o Galdino, né, porque se fosse o Galdino de 2012, naquela época fosse da ignição digital, o que que acontecia era o Galdino arrogante, prepotente e que ia escutar aquilo do veto ia chegar e não ia mudar nada não ia mudar nada, né, então essa é, evolução pessoal ela é, é fundamental, e, e o que que acontece, o mercado ele acaba né, fazendo com que a gente evolua, não só tecnicamente, não só emocionalmente, mas pessoalmente, né, como pessoa. E eu lembro muito bem naquela época que o quanto aquelas palavras no Uber foram importantes para mim para mudar a rota. Mudar simplesmente ali a rota, né? Aonde eu tava indo, eu tava praticamente assim... Cara, a minha empresa ela vai quebrar... A minha empresa ela vai falir... Eu vou aqui ficar em dívida... E não vai funcionar... Por quê? Porque eu não tinha um modelo de negócio de agência naquela época... Eu tinha um, um, um modelo onde naquela época a minha agência... Era uma das agências mais conceituadas do Brasil... Eu conseguia atrair os melhores players pra mim... Mas eu não tinha lucro... Caraca, como assim eu conseguia atrair os melhores players, tinha resultado, mas eu não tinha lucro, eu não botava dinheiro no bolso, a conta não fechava, né? Então, aí veio um, um outro aprendizado. Tudo é gestão, cara. A nossa empresa, tipo assim, a nossa empresa não é uma empresa de curso e treinamento de marketing e tal, não é uma empresa de mentoria. A nossa empresa é gestão. Porque tem gestão tributária, gestão de marketing, gestão financeira, gestão é, administrativa. Tudo, cara, tudo é gestão. E se você que tá aqui não entender que tudo isso é gestão, em algum momento a empresa talvez vai quebrar. Ou então se você não trouxer alguém que entenda de gestão. E eu lembro dessa tua busca, né? Nos últimos dois anos, né? Você cada vez tem mais buscado trazer gestão o teu negócio, participado de mentorias lá fora. Porque você entendeu, cara, para eu faturar um milhão, beleza, eu já aprendi. Para eu faturar dez milhões, beleza, eu já entendi. Agora eu quero faturar cem. Como é que eu faço para o meu negócio chegar a 100 milhões se eu não tiver atrelado a gestão? E, e é impressionante, porque é, a gest... eu, eu, eu aprendi muito, cara, nesses últimos anos de gestão. Tava até conversando antes desse papo aqui com a tua gestora, que é a Regis, né? Beijo, Regis. E, <risos> e aí é o seguinte, falei para ela assim, Regis, é, sabe que às vezes quando você assume um determinado cargo, um determinado, é, uma determinada função dentro do teu negócio, a capacidade de você desenvolver e executar está muito atrelado às pessoas que estão abaixo de você e que vão executar a tua visão, que vão executar o teu propósito. Se você tivesse excelentes pessoas abaixo de você, que vão executar a tua missão, o teu propósito, é, vão executar, de fato, o que você é, delegou, cara, você não vai ter problema nenhum. Você vai poder viajar, você vai poder ter a liberdade financeira, você vai poder é, usufruir do bom e do melhor. Por quê? Porque não tem pessoas competentes abaixo de você é, fazendo acontecer, né? E aí, uma das coisas que eu entendi é que no, no, no papel que eu tô hoje, né? É, eu, eu não entro, obviamente você não você entra no operacional porque você quer, né Vitor, você vai no operacional lá no direct porque você quer, porque você poderia ter delegado isso, é, eu gosto porque muito, você gosta cara, eu muito. Gosto muito. Em algum momento eu vou ter que delegar, é, mas eu gosto mas, muito. Digamos, mesmo. você já deixou bem claro, público, que não é você mais que escreve tanto seus e-mails, né Total. Total. Né? Eu já, já contei pra galera como é que funciona
0: o processo. Não tem nenhuma palavra ali que eu escrevi. E, e não só lá no e-mail, no Instagram também. Não tem uma palavra ali sequer que eu tenha escrito. Mas não tem nenhuma palavra ali que eu não falei então como é que funciona isso? Eu tô aqui no podcast, isso aqui vai virar sei lá quantos e-mails. Eu faço uma live, aquilo ali vira sei lá quantas postagens. Então é o que eu falei, é a minha voz, é a minha mensagem, mas não fui eu que apertei lá o teclado para sair aquilo ali. Eu tenho um time
1: para isso. Só que tem um detalhe é o seguinte, no início, quando você delegou isso, talvez foi muito dolorido, foi muito doloroso, porque ah, foi, foi horrível. horrível, né? Mas aí. <risos> Doeu, mas, é, cara, dói? É, dói pra caramba, dói, porque não fica do teu jeito, vai ter que ter um ajuste. Fica pior, só que o que, que acontece? Né? Quando você tem a pessoa certa abaixo de você, fica melhor.
0: Pode vir a ficar melhor, mas antes de melhorar, piora, né? Não
1: tem como. No primeiro momento, cara, é aquela dor. É aquela dor, exatamente. E aí, é, 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 às vezes, isso é difícil da gente entender como um empresário, como um empreendedor do nosso negócio. Né? que a gente às vezes tem que soltar a mão, que a gente às vezes tem que soltar a mão e sair do tático, sair do operacional e focar somente no estratégico. Hoje, com certeza, tanto eu como você, nós somos pessoas que a gente pensa, cara, o que eu vou fazer agora para fazer o meu primeiro cliente de um milhão? O nosso trabalho é mais pensar, cara. O nosso trabalho agora é mais pensar se relacionar com outras pessoas, estar em ambientes corretos, né? Estar em lugares corretos, com pessoas certas, porque se a gente estiver naquele ambiente com a pessoa certa, no lugar certo, com conhecimento, eu vou vencer, pô. E, 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 e cara, isso é tão, tão, tão mágico, porque você, tipo, eu, eu, eu vejo que você é um dos players do mercado que conseguiu criar um ecossistema com quatro produtos. Quatro produtos. Você, cara, isso é maravilhoso. Porra, você tem. Você tem uma, você tem uma maestria você tem a sua mentoria, você tem um vida de mentor e você tem um master máximo. Acabou, cara. E tem um CCZ. Então, um CCZ, começar é zero, começar. Né? Pra educar é, a galera. Mas você não explora tanto como, como começar do zero. É mais esses quatro, né? Tipo, se fosse colocar os quatro, se fosse o Estrela, seria...
0: É, cada vez mais o meu... meu eu, eu sou muito transparente com a galera do, do VDcast. Eu... eu eu conto tudo aqui, né? Cada vez mais o meu negócio é menos para quem tá do zero. Então, tem lá a mentoria de 0 a 500, que provavelmente em breve vai ser a mentoria de 100 a 500. E tem a mentoria acima de 500, o Mastermind acima de um milhão, e tem o, o Vida de Mentor para quem quer criar, vender, entregar, escalar, grupo de mentoria. Inclusive, gente, entra aí, mentor.com.br porque enquanto esse sai, sai esse episódio, a gente tá indo para mais uma jornada, ou se você estiver ouvindo no futuro, entra lá também de qualquer jeito, vidadementor.com.br. Mas, Singal, eu tô cada vez mais focando no cara que já tem experiência, né? Meu cliente que mais fatura faturou 230 milhões ano passado. E... Aliás, eu não sei, tem, tem que ver você aí, né? E... Que, que eu sei o número certinho é esse. E... Cara, e, e o que menos fatura é o cara do zero, né? Mas cada vez mais eu tô falando menos com o cara do zero. Isso tá acontecendo Mas olha mesmo. que
1: interessante, né? É... Sem, sem essa transformação, não existe a continuidade. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque você conseguiu construir todo o negócio baseado em quê? Na transformação das pessoas. E, às vezes, o grande erro, vamos falar sobre erros aqui, o grande erro do empreendedor é que, às vezes, ele só quer focar no faturamento e na venda. E ele esquece que a entrega, uma entrega extraordinária, uma entrega que de fato leva a pessoa à transformação, é o grande vetor da continuidade daquele processo, que é o que você sempre fala, né? LTV é o poder.
0: É isso, cara. LTV, gente, para quem tá ouvindo pela primeira vez, é Lifetime Value. O que, que isso quer dizer? Cara, tem um monte de negócio que só quer vender uma vez e aí depois vai atrás do cliente novo. Esquece o cliente que já disse sim. Lifetime value é o quanto que aquele cliente representa em faturamento para sua empresa, não na primeira transação, mas ao longo do ciclo de vida dele. Então eu vou dar um exemplo. O próprio Gal, né que está aqui, Cara, a primeira transação do Gal comigo foi lá em 2013, 2013 para 2014, acho que foi dezembro de 2013. Enfim, foi o Masterminds Master de 2014. Antes você não tinha comprado nada, de não, mim, não, não né? tinha comprado nada. Eu acho que eu nem tinha o que vender, né? Então, acho que você tinha palestrado no congresso de afiliados. Meu Deus foi. do céu, mas não, é, comprou. não comprei. Mas, mas não é, mas eu ganhei, você né? Eu ganhei
1: no, no congresso, porque tinha palestrado. Você ganhou isso.
0: É, mas a primeira transação, a primeira vez que você pagou alguma coisa que eu vendi foi em 2014. E, cara, 2015 renovou, 2016 renovou, 2017 renovou, 2019 renovou, 2020 renovou, 2021 renovou. E a gente tá em 2022, aí vamos ver aí, né? Então, ó, Gal, cara, quanto que eu paguei no seu lead? O mercado fica lutando pra baixar o preço do lead, cara. E, e eu tô aqui todo dia tentando mostrar as pessoas que, quanto que eu paguei no seu lead, Gal? Não interessa, cara. Não interessa. Se você tem essa visão de lifetime value, e esquece a amizade nossa, tá? Do ponto de vista de negócio. Se for colocar a amizade na conta, ferrou. Ponto de vista de negócio. Para mim empresa, o quanto que representou em faturamento? Não só do quanto você pagou, mas indicações, pessoas que vieram por associação. Cara, não dá para medir. Então dane-se o quanto eu paguei na lead lá. Não interessa, sacou? E eu vejo o mercado olhando para o lugar errado, querendo vender mais, querendo parecer bonito, querendo... Faz sentido, amigo? É,
1: faz todo, todo sentido você não focar no lead, mas focar no cliente, né? Esquece esse negócio. É isso.
0: não são números, são é. pessoas, é gente.
1: Não foca, no, não foca no lead, foca no primeiro, no primeiro cliente. E Uma das coisas que, assim, eu nunca esqueço o que eu aprendi com você e sempre te dou o crédito quando eu falo isso nas, nas palestras, falo assim, cara, eu aprendi uma coisa com o Vitor Damasio que você pode implementar agora, implementar isso agora e já transformar esse possível lead em cliente. Porque o objetivo é fazer com que esse cara se torne um cliente. Que é aquela, aquela métrica, né? Que não é nem métrica, né? Aquela, aquele plano de ação que você fala, ó. O um ano tem 365 dias. Beleza. Então, cara, faz o seguinte. Fala todo dia com uma pessoa. Tu tem quantas pessoas seguindo assim no teu Instagram aí? Ah, tu tem mais de duas mil pessoas. Cara, bota pra falar com duas ou três pessoas. E, ó, é o seguinte. Vai ter dez pessoas. Tu vai falar com dez pessoas. Só que tu vai fechar na, na décima. Só que tu tem que pensar o seguinte. É 10% aqui, 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 aqui. Não foi exatamente isso que você falou. Não foi exatamente isso que você falou, ok? Mas é como se assim... Cara, para eu fazer aquele primeiro cliente, eu tive que falar com aquelas 10 pessoas. Então, cada cliente que eu falo é uma vitória. Eu me comemoro, é uma vitória, é uma vitória, é uma vitória. Essa
0: visão muda o jogo. E, cara... Isso aqui só para sentar para a galera que está ouvindo pela primeira vez esse conceito, né? Se você precisa falar com 10 pessoas para fazer uma venda, né? Tem gente que precisa falar com 20 pessoas para fazer uma venda, tem gente que precisa falar com 100 pessoas para fazer uma venda, tem gente que fala com 3 e já vende, né? Mas só para arredondar aqui, se você tem que falar com 10 pessoas para fazer uma venda, substitui isso aí pelo seu número, né? E se a sua venda é de mil reais, não é para você entender que você ganhou mil reais daquela uma. E zero das outras nove. Na minha visão, se você tem que falar com 10 para fechar um, se o seu número 1 um é em 10, se a sua conversão é 10%, você, você, você ganha mil reais de um e zero de nove, você tem que falar com esses nove para chegar nesse um. Então, na verdade, você pode pegar esse mil, dividir pelos 10 e a pessoa falando sim ou não para você, você ganhou
1: 100. Cada contato você ganhou 100. Porque você não tem como falar só com um sim, né? Seguindo isso aí. E, e esse conceito é maravilhoso, né? Porque tipo quebra qualquer tipo de objeção de não querer falar com ninguém, de não querer vender pra ninguém, de não querer fazer uma oferta pra ninguém. Esse conceito aí é, é extraordinário, cara. Eu quero te agradecer por isso, porque é você é foda.
0: E tirando que, que no, no conceito antigo... Você fala com um cara, ele toma não, você ganha zero reais, você fica triste. Aí você fala com outro, você toma um não, você ganha zero reais, você fica mais triste. E aí se, sei lá, o sétimo fosse para dizer sim, depois de você ter tomado seis nãos, você já não tá tão bem. E aí às vezes o cara era para ser um sim, só que como você tá para baixo de energia, você acaba tomando um não também. Por outro lado, se você entende que se o cara falou não, cem reais, não, cem reais, não, cem reais. Cada pessoa que você fala, você continua com a mesma energia ou mais. E aí quando o cara fala sim, ao vez de você comemorar mil, você só entende. 100 reais, deixa eu ir para o próximo. Porque aí o seu papel deixa de se vender, o seu papel passa a ser oferecer. E aí você não comemora a venda, você comemora o trabalho feito. Assim como o carteiro, ele não comemora a carta entregue. Se ele chega lá, ah, o endereço mudou, ele não fica triste, ele, o trabalho dele é só entregar a próxima carta. E aí o seu trabalho passa a ser assim também sacou? É uma vida com menos altos e baixos, é uma vida que é menos montanha-russa, você vai comemorar menos as vitórias, mas você vai sofrer menos as, as não-vendas, os fracassos, ou chame como for, e aí a vida fica mais leve. Tranquilo. Fica mais leve. Fica mais leve. Uh, 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 mais fica leve. Mais leve.
1: É, é. Eu gosto disso. É muito top esse teu conceito aí, eu nunca de fato esqueci, e assim, toda vez que eu vou para um treinamento, eu, eu levo isso aquela questão de você falar todos os dias com uma pessoa também, para mim, tá. cara, Faz toda a diferença, porque tipo assim, as pessoas ficam...
0: E eu tô fazendo de tá novo, fazendo de novo né? eu tô fazendo isso. Isso é uma coisa que eu recomendo pro cara que tá começando, né? Cara, marca um encontro por dia, sabe? Todo dia, mas cedo ou mais tarde você vai fazer essa venda, né? E cara, eu cheguei num ponto... Cara, ano passado a gente faturou mais de 20 milhões. E cara, eu não precisava fazer isso, eu não tô fazendo isso por necessidade, eu tô fazendo isso porque eu amo. Eu escolhi, Gal, nesse primeiro semestre, dar de presente 100 horas de consultoria dar de presente 100 horas de consultoria para negócios que faturaram um milhão ou mais no ano passado. Pelo menos sete dias, Não importa se é oito, nove, múltiplos nove, como eu tenho um cliente que fez. Cara, se o cara fez pelo menos um milhão no ano passado, ele é elegível a ganhar uma hora de consultoria comigo. Sem cobrar os 50 mil, de graça. Sem exigir nada em troca, nada. Nem depoimento, nada. E cara, eu tô aprendendo tanto. Tanto. Hoje, antes de falar com você, eu fiz duas consultorias hoje, e cara, Óbvio que eu, eu acabo fechando muitos desses clientes, né? E acaba sendo muito lucrativa também essa iniciativa, mas mesmo se eu fosse proibido de vender para eles, né? O que graças a Deus eu não sou e vendo mesmo. Cara, se eu, se eu fosse proibido de vender, o quanto eu tô aprendendo nessas trocas, cara, tá sendo tão positivo para mim. O quanto eu tô aprendendo sobre mim, aprendendo sobre eles, aprendendo sobre o mercado como um todo. E, e cara, vamos supor que eles fossem proibidos de comprar de mim. Ainda assim, cara, eu tô dando 5 milhões pro mercado. 50 mil vezes 100. Eu tô dando. É lei, cara. Tá escrito, né? Que plantar é opcional, mas escolher é obrigatório. Através dessas pessoas ou de alguma outra forma, esse troço vai voltar pra mim e vai voltar multiplicado. Então é uma coisa ousada, é uma coisa que eu nunca vi ninguém no Brasil fazer parecido. E, cara, tô aí. E eu tô gostando e muito, isso cara. Isso é
1: genial, porque assim, o que acontece? A grande maioria dos empresários, empreendedores do meio digital, é, eles ficam pensando em ofertas mirabolantes para colocar dinheiro na mesa. Cara, e, e você tá trazendo aí uma ideia tão simples, né? É, idiotamente simples, ou seja, você filtrou, você tagueou, quem são é as pessoas que você quer fazer essa doação, que são pessoas importantes para você, mas mais importantes que são pessoas que têm, talvez, um poder aquisitivo para ir para um outro, talvez, treinamento seu ou, 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 ou produto seu. Mas antes disso, antes, você quer doar. E aí você doa. E aí... A... Antes, eu gera antes você valor. gera valor. Então, a gente tá falando aqui de uma estratégia simples de gerar valor para depois a pessoa, ela... Perceber que, pô, aqui é o caminho que eu tenho que seguir e o meu mentor tem que ser o Vitor Damasio. É, e, cara, isso é muito simples, porque qualquer pessoa que tá aqui, né, poderia meio que fazer o tag, o, o a tag, né, o né, ou então o filtro de qual é o meu cliente de fato ideal e chegar para esse cliente ideal via direct e falar assim, olha, o é, que, que você acha de eu te dar uma hora de consultoria doar meu tempo para você? Sem troca de nada. Eu tô querendo doar porque eu acho que você tá precisando nesse momento e eu posso te ajudar. Cara, sempre assim. Talvez você vai levar ou não. Mas você pode levar bastante sim, né?
0: Isso. É muito louco. E, e cara, tô reativando contatos de anos atrás. Amigos, meu, amigos meus que, cara, o, o tempo afastou a gente, sabe? E, e cara, eles estão vendo o tipo de resultado que eu tenho, o tipo de resultado que eu gero os meus clientes. E, cara, mandar uma mensagem... E aí, vamos, vamos se reconectar? Cara, eu tô dando essas horas de presente, você quer? E tá sendo muito massa, cara, viver isso. E, e tem uma coisa também. Por que o cara de um milhão, né? Você falou, ah, o cara que fez acima de um milhão, ele pode pagar meus produtos. Tem isso. Tem isso, sim. Mas não é só isso. Às vezes, eu vou falar pra esse cara nessa consultoria a mesma coisa que eu tô falando aqui nesse podcast, cara. Essa é a coisa louca. O grande lance é que quem recebe é o lance do solo, né? A semente é a mesma, mas o solo é diferente... Cara, o que a gente está falando aqui nesse podcast, Gal, vai ter gente que vai ouvir, vai entrar para um ouvido e vai sair pelo outro. Só que vai ter gente que vai pegar isso e vai, igual você falou, né, transformar em ação, vai controlar o ambiente, porque a força de vontade não funciona, vai controlar o seu entorno e vai ter resultado. Então, por que, que eu estou falando isso? O objetivo do VDCast, não só esse que eu estou gravando com você, eu ter criado esse VDCast, o objetivo desse VDCast é educar, sim, o mercado, mas identificar também o meu cliente ideal. Todo o meu marketing é voltado, é desenhado para eu encontrar esse cara. Então, com esse lance da consultoria, dessas 100 consultorias que eu escolhi dar em, nesse primeiro semestre do ano, eu estou cortando etapas, cara. Eu estou imediatamente na boca do gol ali falando com o cara que eu mais posso ajudar. Porque a mesma frase que eu falo para esse cara que fatura acima de um milhão, se eu falar para um cara que só fez 100 mil, a mesma frase ela tem um impacto menor no negócio dele, porque ele tem um ativo menor, ele, ele tem menos chance de transformar aquilo em algo grandioso. Então, o que eu percebi? A minha hora de consultoria é a mesma. O meu esforço, a minha, minha dedicação, a minha uma hora é a mesma. Se eu der para o cara que fez um milhão, o resultado no mundo é um. Se eu der para o cara que fez cem mil, o resultado no, outro, no mundo é outro. E é menor. Então, eu escolho filtrar para que os frutos disso sejam maiores. Faz sentido? Isso aumenta também a chance do cara comprar de mim. Eu entendo, mas é porque é ali que o meu tempo e a minha energia é melhor aproveitar. Faz
1: muito sentido e você falou uma, uma palavra aí que é o, o cliente ideal. Quantas e quantas pessoas não sabem qual é o cliente ideal e elas ficam patinando em ofertas, produtos que não levam a nada, né? E aí você está num movimento de que, cara, eu preciso descobrir de fato quem é esse meu cliente ideal. E obviamente existe uma estratégia por trás para melhorar seus produtos, para refinar seus produtos. Por produto, trás não, pela, pela frente, frente <risos> né? Pela frente. É, 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 claro, é claro, comigo é, não tem
0: nada escondido, é bem é evidente.
1: E essa estratégia, ela melhora a entrega, melhora a tua transformação e, consequentemente, faz com que você também aprenda com cada um deles. Porque, tipo, numa conversa dessa, você tá falando com vários empresários de vários nichos de mercado, de vários segmentos. Você não é um cara que só atua só para o, o empreendedorismo digital. Eu sei que você também é, conversa com outros empresários no meio de varejo, no meio do atacado e tudo mais. Inclusive, a gente tem é, um, um membro do, do, do Master Masio, né? E que ele trabalha muito com a questão do varejo. Agora que ele está entrando no digital, mas ele já era muito forte no, no varejo. E aí, Você está falando de qual deles? O das cores da... da... Ah, o tá. Igor, o, Igor, o Igor. Inclusive, tem episódio
0: dele aqui. O, o Gal tá falando do Igor, da Camaleão Colo. Mas tem mais gente, né? Porque, ó, o, o, tem o Igor, que vende cor de cabelo. A Sabrina Nunes, ela é da Francisca Joias. Ela vende semi-joias, né? E ela tem o, o digital também. E, enfim, tem esse lance. E tem o Rosadas também, que tem produtos digitais pra donos de supermercado. Né? Então, mas, mas o meu foco realmente é quem vende cursos e mentorias, né? É a galera que eu ajudo. É isso. É a galera que eu mais foco, mas converso com outros mercados também. Eu falo isso, Gal, porque eu tenho medo de você falar isso aí um monte de gente do, do, do mundo físico me procurar. Eu não sou a melhor pessoa pro cara que vende produto físico. O Igor e a Sabrina que tem a habilidade de pegar o que eu falo e adaptar pro mundo
1: deles. É isso. Então, você que é empresário que está assistindo esse VDcast, olha só, se você está querendo migrar para o seu digital, você já tem um mentor aí que é Vitor Damazio para fazer essa transição de carreira, do, transição de negócio, né? Desculpa. Cara, que
0: gostoso, cara, poder trocar essa ideia, poder falar de esses pontos tão, tão interessantes, cara, porque... Sabe o que eu percebi, cara? A gente tinha que passar mais tempo junto, aí você, É, vamos, vamos marcar um, um jantar, um almoço, alguma coisa com as nossas é, dignidades. A gente aí. tá se enrolando tem é, o tempo, tá mesmo. né? Vamos fazer, é, vamos isso, fazer funcionar. isso funcionar. Porque, cara, eu gosto muito de você. E, e cara, eu fiz o, o, o VDCast com a Sabrina, e, cara, me marcou muito demais, entendeu? Tem, cara, tem uma coisa, tem uma coisa que não tem como você bater, não tem como você manufaturar, não tem como você, você, você acelerar, que é o tempo, cara. É o tempo. Eu lembro quando você me recebeu na sua casa, quando ainda era em Fortaleza. E, cara, a gente falou do livro aí que eu dei. E, e, e cara, quando eu cheguei na sua casa, me marcou muito isso, porque são muitos anos juntos, Gal. E, e, e só pra vocês entenderem, gente, eu, tipo, o Gal é um amigo pra mim e ele é do Mastermasio. São duas coisas separadas pra mim, mas que acabam se confundindo muito, né? E lá no Mastermasio eu costumo presentear a galera. E nesses anos foram... Muitas coisas diferentes. Esse microfone que o Gal tá usando, por exemplo, foi presente do é último é demais, encontro, esse né? Microfone, cara, obrigado, um olhos, esse microfone, E eu tô o meu, olha só. Eu tô o meu. Olha, ele faz muito sucesso, viu? A voz, a voz fica a até voz mais fica bonita, fica né, mais meu bonito, amigo? Que isso. E é colorido Enfim, você fica até mais inteligente, fala umas coisas melhores. <risos> e, e assim, me marcou muito, Gal, chegar na tua casa e, e ver lá tipo, o, o Moedor de Café, e, e, e ver lá, tipo, cada uma das coisas, e cada um dos livros, cara, oito anos. Tipo, e, e falou com a Sabrina também, a gente tá junto, sei lá, seis anos, cinco, sei lá. Cara, nada bate o tempo, né? E, e, cara, só me mostra como que eu tô indo numa direção que me faz bem. Pode não ser a mais certa do mundo, ou a mais lucrativa, ou a mais... Cara, é, é, é a que me faz bem. Que é ter o meu modelo ali de, de programas, né? Igual você falou lá, como começar a zero, maestria, mentoria, mastermind, E o Vida de Mentor em paralelo, né? E, e, cara, gerar o resultado, como você falou aí, da transformação fenomenal e tal. E, e fazer com que a pessoa escolha seguir. Escolha continuar. E, e você tem isso também. Tem cliente que é seu cliente há muitos anos, né? É,
1: tenho clientes há praticamente seis, sete anos aí que tá uma jornada junto comigo. Cara, nada comigo, bate né? esse troço. É.
0: Nada bate pra mim. Porque é muita história, é muita vida, cara. Ó, vou, vou dividir uma coisa que eu tô sentindo de dividir aqui, que enfim. Cara, eu, eu lembro quando eu me formei no colégio. E, e cara, naquele dia eu abracei um amigo meu e chorei. Chorei pra caramba mesmo. Tipo, chorei muito. E... Talvez eu tenha bebido um pouquinho e eu não estava acostumado a beber. Eu era muito novo. Formatura do colégio. Enfim. Ah, eu nem sei se eu bebi pensando melhor aqui. Minha formatura é menor de 18. Eu nem sei. Cara, eu sei que eu chorei. Sabe? E esse cara que eu abracei... Eu não vou falar o nome porque... Sei lá, não sei se faz sentido falar o nome e tal, mas... Esse cara nunca foi meu melhor amigo. Sacou? Eu não estava nem entre os 10 melhores amigos. Não estava. Mas ele morava perto da minha casa e no ônibus, eu estudei no colégio São Bento, é um colégio de, de, de semi-internato, né? então a gente ia de manhã e voltava quase de noite. Né? No ônibus, a gente ia junto, todo dia, e, e voltava junto. A gente era amigo, mas ele não estava... Todo mundo tem aquele grupo de 10 amigos, melhores amigos, ele não era desse grupo. Mas pelo ambiente, de novo o lance do ambiente, ele estava lá, ele estava lá sempre, ele, ele nunca esteve muito lá, mas ele nunca não esteve lá. E aí, quando eu abracei ele, eu chorei, porque aqueles meus dez melhores amigos ali, eu sabia que eu ia encontrar, eram os amigos do grupo do WhatsApp, eram os amigos que, que, que sabe, que a galera se conhece, e as namoradas se conhecem e tal, e, e, e é o grupo que você não vai perder. Mas naquela hora, abraçando aquele cara que não era dos meus melhores amigos, mas sempre esteve lá, me bateu uma dor, porque eu sabia que eu não ia encontrar ele nunca mais, ou, ou se não nunca mais, eu, eu sabia que eu ia encontrar só esporadicamente, tipo, encontro de 10 anos, não tem esse negócio encontro de 20 anos, e, e aí eu percebi ali como que ele foi personagem, é até ruim falar assim, mas personagem coadjuvante de todos os episódios da minha vida. Tipo, quando meu avô ficou doente, quando meu avô veio a falecer, cara, no ônibus do colégio tava ele, sabe? Tipo, cada coisa cada da minha vida, hoje, ele não foi ele hoje? então, também não vejo sei lá quantos anos, e, e encontrei um acidente, e hoje ele é pai e tal, e foi muito legal, e aí me despedi dele novamente, sabendo que só ia encontrar de novo sei lá, porque nunca foi melhor amigo, mas sempre esteve ali então eu acho que, que, que existe um valor muito grande no sempre estar ali Faz sentido o que eu tô falando? E que você não tem como acelerar ou, 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 ou manufaturar tempo, cara. E aí eu percebi, porque eu estudei no mesmo colégio da primeira sériezinha, Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série. Na minha época não tinha nono ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. São muitos anos juntos, cara. E eu alucino que nada bate essa parada, cara. O
1: que que tá caindo de ficha aí? Olha, é engraçado o que você tá falando, porque é assim, né? É, por muito tempo eu quis ter o meu próprio negócio. E aí, o que que acontece? Eu tive a Quartel Digital, meu próprio negócio. Depois eu tive a Neuari, que foi uma das primeiras agências de lançamento de meu próprio negócio, né? E depois eu virei sócio do Paulo Vieira e tenho um negócio com o Paulo Vieira. Por muito tempo é, nessa jornada, eu fiquei com muita vontade, sabe, de tipo assim, cara eu vou, talvez, fazer uma carreira solo. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, cara, não faz carreira solo, né? Faz carreira solo, você tem tanto conhecimento, você deveria ter suas próprias mentorias, seu próprio mastermind e tudo mais. E as pessoas chegavam e falavam isso num, num tom, assim, de querer me ajudar, de querer, incentivando, né? E tudo mais e tal. Só que aí, o que, que acontece? Essa questão do ambiente sempre vence, né? Cara, hoje eu tô inserido num ambiente onde... Cara, é muito difícil eu, 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 eu sair dele. Mas por que eu tô te falando isso? Porque quando... Eu, e agora eu tô falando um pouco do, do, do ecossistema da Febra né? Que hoje eu tô envolvido. Quando eu vejo ali pessoas sendo restauradas emocionalmente. Casamentos restaurados, né? Através da inteligência emocional, através do coach, através é, de várias outras metodologias, quando eu vejo pessoas sendo restauradas financeiramente, quando eu vejo famílias sendo restauradas financeiramente, cara, eu não posso sair desse ambiente, cara. Eu não posso sair desse ambiente, cara. E, e outra coisa, olha só que interessante, é, o ambiente sempre vence. E essa frase pra mim é marcante, sabe por quê? Porque assim, é, hoje, eu, hoje eu tô casado, você também é casado. Hoje você sai com mais casais você não sai com tantas pessoas solteiras. Você pode até sair com algumas pessoas solteiras. Mas você sai... Não, nem sai com solteiro. É, você
0: não sai. Eu namoro. É. A gente namora há três anos, é. né? E realmente, quando você namora, quando você
1: é casado, você sai, você junto, sai junto, né? Tem isso, e, 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 é, é e aí, Isso molda com e quem você é que são sai. aí pessoas, né? Aí você começa a frequentar agora lugares. E aí, outra coisa, cara... Tipo, eu, 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 o que aconteceu? Eu fui pra Fortaleza, né? E aí, hum. nesse final do ano, eu fui passar na casa da minha família e tudo mais. E aí, um dia... Como é acordei, que foi, Não, foi maravilhoso, foi incrível. Só muito quente. É diferente. Muito né? quente. Muito quente, <risos> né? Muito quente. Mas olha, olha que interessante. Eu, eu fui pra academia, do lado da casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, me encontrei com um colega meu, né? Esse colega meu era solteiro, de anos atrás estava solteiro e tudo mais. Cara, um papo com as pessoas hoje, o meu papo é ganhar dinheiro, prosperar financeiramente, né? Viajar se desenvolver pessoalmente e tudo mais. E esse colega meu me encontrou e aí ele falou assim... E aí, vai pra qual festa do final do ano aí aqui em Fortaleza? Pô, vai ter uma festa... Massa. O cara só tinha esse tipo de assunto, cara. Esse é o assunto dele, porque aqui, o ambiente onde ele tá inserido é só de balada, de festa e é só esse papo que rola. Então, olha que coisa sinistra, porque tipo assim... Como as pessoas que estão aqui, se você prestar atenção e fazer uma reflexão, cara, possivelmente você talvez seja cliente do Vitor. Como aqui tem um monte que não é não. É, mas, mas, tem um monte mas você que ouve, vai, não mas você é Mas você vai ser, você vai ser algum <risos> dia. Mas você que é o cliente do Vitor, olha, olha a reflexão que eu quero deixar aqui para você. né? Como o ambiente do Master Masio, como o ambiente da mentoria, tendo ali as pessoas certas, no lugar certo e o conhecimento certo, Fez você vencer na vida. Que louco. Que louco. É isso.
0: E, e de novo o ambiente é, é irrefutável, né? Não tem como vencer essa parada. E, cara, eu, eu é,
1: tipo, tô tocado é, é Porque aqui. tipo assim, imagina eu, eu tava tá com pessoas... É, cara, se eu estiver com pessoas hoje, se eu sair com pessoas só de bebida, de festa, de balada, eu vou acabar... Fazendo com que aquele ambiente... Cedo ou tarde eu vou estar inserido naquela... Porque aquele ambiente vai me sugar, Aquele ambiente vai fazer eu me vencer. Então, é, um insight poderoso aqui. Procure ambientes onde você consiga prosperar. Onde você consiga crescer. que tenha pessoas certas. Lugares certos e o conhecimento certo. Porque não tem erro. Não tem erro. Cedo ou mais tarde você vai crescer. Você vai vencer naquele ambiente. Cedo ou mais tarde. Procure.
0: Sim, drop do mic, não tem o que falar mais depois disso. Cara, que loucura, eu acredito nisso. E, cara, o, o lance do VDcast é uma chance de eu estender a minha rede de contatos pra galera que tá ouvindo e que talvez não conheça nenhuma dessas pessoas. Então, a cada semana aqui, eu trago alguém brilhante do meu convívio para inspirar mesmo, sabe, Gal? E, cara, você é uma dessas pessoas maravilhosas, você é uma das pessoas que eu tenho como um amigo e que o digital me presenteou, eu sou muito grato por isso. Legal. Quando eu faço o VDcast, eu faço questão de que quem tá ouvindo, conheça uma pessoa brilhante, uma história brilhante, que se motive e que, que venha acompanhar você também, inclusive, mas eu quero também que ela leve algo prático, né e você é um cara muito prático. Durante o nosso VDcast aqui, você fala, ah, isso já é um primeiro ensinamento a galera e tal. Cara, eu quero que quem tá ouvindo esse VDcast ou vendo no YouTube... Porque agora a gente vai ter canal uh, também... Ó. Dá um tchauzinho pra galera do YouTube... Tchau. E eu vou ver se eu boto a montagem do sem cabelo... <risos> e com cabelo depois lá no final pra galera ver... Cara... O, o que... Que alguém que vai ouvir esse VDcast aqui seu... Vai te agradecer daqui a um ano... Galdino, você é o cara que eu ouvi no VDcast e tal... Cara, eu peguei aquela uma coisa que você falou... E olha só o meu resultado... Qual é essa uma coisa prática... Ou que você viu lá no Mastermind, Mas, Ou que você viu ao longo da vida... Alguma coisa prática agora talvez nem estratégica, mas sim tática, operacional, executável, se é que existe essa palavra. E, cara, o que você fala para esse cara fazer diferente para ele para sempre lembrar que nesse episódio ele fez isso e deu bom?
1: Beleza. Olha só, eu vou falar para dois tipos de pessoas aqui que estão tá no, no nosso VDcast, que é o seguinte, para aquela pessoa que já é cliente do Vitor... E para aquela pessoa que não é cliente do Vitor. OK? Algo bem prático e direto e objetivo. É o seguinte, para você que não é cliente do Vitor, OK? Independente da sua situação atual, OK? Quando o Vitor joga uma oportunidade, seja ele na rede social, seja ele talvez no YouTube, seja você assistindo os stories do Vitor. E se você sentir no seu coração se você sentir no seu coração que aquela oportunidade para você. Talvez você sentiu isso, mas você talvez não tenha o dinheiro. Talvez você não tenha, tipo, aquele, o dinheiro suficiente para aquela oportunidade que seja o vida de mentor. Para aquela oportunidade que seja o Master Masio, quando ele fala. Para aquela oportunidade que ele fala que é a mentoria. Talvez você não, mas você sentiu que é para você, que tá chegando aquele momento. Você vai fazer uma única coisa, você vai mandar um direct pro Vitor. e vai falar assim. Vitor, essa oportunidade é pra mim. Eu não sei como, mas essa oportunidade é pra mim. Deixa ele saber. Deixa ele saber. Por que, que eu tô falando isso? Porque o como vem. Se vai ser um dia, vai ser depois. O como vem, pô. O como vem. E pra você que é cliente do Vitor, é, só quero dizer uma coisa pra você. O ambiente é vencedor. Você está no lugar certo, com a pessoa certa, com o conhecimento certo. É isso. Uau, Gal.
0: Puxou brasa pra minha sardinha, <risos> né, meu amigo? Eu vou receber, eu vou receber esse carinho Ai, aí, muito grato. Top. E, cara, onde que as pessoas podem seguir Ai. você, acompanhar o seu trabalho, saber mais sobre o que você
1: faz, meu amigo? Show de bola. Ó, pessoal, você que tá aqui, né, pode me seguir no arroba Rafaelgaldinobr no meu Instagram. Beleza? Também tem o meu canal do YouTube que tá desatualizado, mas vai lá. É Rafael Galdino, você vai encontrar lá também no meu canal do YouTube. É, também tem um Twitter, é Rafael Galdino. Também tá desatualizado. Twitter? O que, que é isso, é Twitter? plataforma aí de <risos> fazer umas besteiras da ah, época de bem. 2012, de <risos> não, não, tem gente que bomba é, lá, cara. Sei, tem gente sei. que bomba lá. Mas é isso, acho que esses são os meus eu canais é aí. Lá, é, é isso. Mas o principal é eu posso te é deixar Insta é @rafaelgaldinobr. Pode ir lá, pode me seguir, pode mandar um oi, me manda um oi lá, é, pra para saber que você assistiu e o que é que você achou. Acho que teve muita
0: coisa muito gostosa aqui, meu, que vai fazer diferença para quem tá ouvindo. Igual, posso fazer uma última pergunta, amigo? Pode, cara. Quanto faz o story lá? Só uma porcentagemzinha a ver. Quando você manda um e-mail, sei lá, 10% abre. E se E se você pudesse mandar uma mensagem para os empreendedores desse Brasil? Com 100% de abertura. O que, que você falaria, amigo?
1: Caraca, velho. Essa aí foi pesada, viu? Manda ver, amigo. <risos> em qual contexto você está falando? Assim, Só para eu, eu poder... É aberto. Se vira nos 30. Hum, entendi. Tá bom. É...
0: A sua mensagem, Gal. A sua mensagem para o mundo ouvir. Tá
1: bom. O Simples Funciona Tá na sua cara... E você tem um poder de decisão. Forte, amigo. Obrigado por isso. Obrigado por essa mensagem pau
0: direta. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de participar aqui de dividir um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento com a minha galera do VDcast.
1: Obrigado, meu irmão, pelo convite, meu carinho, meu respeito, minha admiração por você, pela pessoa que você é. E tamo junto. Você sabe que você é um irmão pra mim.
0: Eu tenho um convite pra você. Não importa se é o seu primeiro VDCast que você está ouvindo, ou se você já ouviu vários VDCast, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasiocombr barra mentoria victordamazio.com.br barra mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você. Uma produção, voz e conteúdo.